0: Bem-vindos ao podcast Web 3 do Canary, eu sou o Flônio, eu sou o Luiz e esse é o Toca do Coelho.
1: Essa semana a gente vai falar de dois temas aqui que, à primeira vista, são bem áridos, são bem difíceis, bem chatos, assim, pra pra falar a verdade. Só que a gente vai tentar deixar esse tema mais interessante, falando de algumas notícias que aconteceram. E contando um pouco talvez da, da perspectiva histórica Que os temas são regulação e descentralização As duas notícias que a gente vai comentar e expandir Vai ser uma sobre a notícia que teve essa semana Da empresa que fez o board Ape Que está sendo investigada pela SEC E o hack que aconteceu de 100 milhões de dólares na Binance Chain Então vamos lá
0: Boa, e até falando aqui A ideia do, do podcast é sempre a gente também pescar o que está hot no Crypto Twitter né? O que está rolando no ecossistema E tentar destilar isso com uma perspectiva perspectiva nossa e é fundamentalmente muito importante sempre em português. Hein? né? Acho que a gente vê muito conteúdo bom em inglês, mas destilar isso em português acho que é o intuito aqui do TOCA. Exatamente. Só apontando
1: tudo que a gente está falando aqui, vocês podem ver mais detalhes, quem quiser ir mais a fundo nos assuntos nos show notes. A gente está botando bastante link para quem quer efetivamente entrar mais fundo em cada uma dessas TOCAS, mas dando um resumo aqui, a SAC que é o órgão regulador do mercado de capitais americano, o equivalente aqui à nossa CVM no Brasil, começou a investigação do Yuga Labs, que são os criadores do Bored Ape Yacht Club, aquele famoso NFT do macaquinho que o Neymar tem, Justin Bieber, que foi talvez a, a maior febre assim durante o hype dos NFTs.
0: Pico de valor de mercado, o quê? 300 mil, 400 mil dólares. Porque o Floor, né? O Floor foi 100 ETH, 120 ETH acho que o Floor
1: foi por aí, 150 talvez. E tiveram alguns que venderam por muito, muito volume também. E o Bored Ape também ficou famoso por, porque eles fizeram vários airdrops né, para os holders. E aí talvez isso seja até o... a questão que a SC está investigando. Só terminando aqui então a, o que aconteceu no notícia, a investigação busca descobrir se houve quebra de lei na venda dos ativos digitais, tanto os NFTs, então Bored Ape, Mutant Ape, todos esses outros que eles fizeram subsequentemente, quanto a ApeCoin, que foi um token fungível, então um token ERC20, para quem conhece, né? um token mais tradicional digamos assim, que foi distribuído para os colecionadores logo depois que eles fizeram um raise uma bastante grande. Assim, a gente viu muito comentário né? sobre essa investigação da SEC, ninguém realmente sabe o que está que acontecendo, eles não estão sendo processados, eles estão sendo só investigados, mas um comentário que eu acho que você até me mandou que eu, que eu achei interessante era de alguém falando que de certa forma isso pode ser bom porque vai dar um pouco de clareza regulatória para quem está tentando empreender nesse mercado. Né? Eu posso dizer assim que é talvez uma das questões mais discutidas em cripto, que você não discute mais em outros mundos assim, é essa questão regulatória porque todo o move que você faz tem pouca clareza do que, que pode, do que, que não pode então assim, de certa forma, é ruim para Yuga Labs tá sendo investigado, mas para o resto do mercado, eu acho que pode ser até bom mesmo, porque vai ter um pouco de clareza tipo assim, ou com essa linha aqui não dá para cruzar entendeu? Talvez a linha que eles cruzaram que não poderia ser esse,
0: esse token que foi distribuído. É, uma pergunta muito boa assim, primeiro, eu não sei se não é bem mais comum do que a gente pensa, assim, eu já ouvi de algum uns empreendedores em cripto que... É mais comum o quê? Uma investigação. Sim, eu já ouvi de vários empreendedores cripto que é bem comum você ter duas, três, quatro investigações simultaneamente. E, obviamente, isso é sempre meio scary né? e tem um custo gigantesco de você ficar administrando essas investigações, mas dado que é um mercado novo e que está muito ali na fronteira do que é possível, do que é permissível pela lei, é até de certa forma natural você ter essas agências reguladoras tentando é, entrar no jogo. Acho que fundamentalmente, e a gente vai colocar nos show notes alguns dos takes aí do, do Crypto Twitter que a gente achou que representa uma visão interessante para o pessoal escutar depois, mas acho que fundamentalmente quem tem uma visão mais Long term para cripto e quem tem uma visão mais de cripto como uma nova forma de se construir empresas, de se financiar empresas, etc., acho que vai acabar tendo uma visão positiva sobre regulação entrando para o mercado e organizando um pouco de certa forma esse mercado, né? Sim. Você vê muito no crypto Twitter, né? O pessoal falando, putz, precisamos de mass adoption. The institutions are coming. Tem todos esses memes, né? Que rolam. Eu acho difícil a gente ter mass adoption de crypto mesmo sem alguma forma de regulação. Sim, eu acho que. Principalmente até por uma questão de branding mesmo, né? O branding de crypto ainda é um branding de. É illegal, é money laundering, é não sei o quê. Né? Assim, tava falando com uma amiga outro dia que queria vender um terreno, o comprador queria pagar em cripto e ela automaticamente associou isso com crime. E eu acho muito doido, né? Porque, na verdade, é menos fácil você ocultar um crime ou dinheiro sujo na blockchain do que no dinheiro vivo. Assim, fato. Exato. Enfim, another discussion. Tá
1: salvo lá pra sempre, né?
0: Exato, tá salvo pra sempre, é traceable, tipo, é blockable. Eu acho bem interessante esse tema também. Mas o ponto é assim, a regulação é uma coisa boa pro longo prazo. É claro que a gente parte de um pressuposto que as agências reguladoras vão tentar entender o que é a tecnologia, os benefícios dela e cumprir o papel delas de, no fim, proteger a sociedade no geral de maus autores. Né? Acho que a regulação, assim, se a gente talvez take a step back aqui, acho que até seria interessante ouvir a tua opinião, Mas por que que existe né? SEC Regulation Securities Law no fim? Eu acho que muito parecido com o momento que a gente vive hoje em cripto. Isso aconteceu em algum momento em ações, bolsa, etc. E tinha muitos atores de má fé fazendo merda. E aí se criou essas agências reguladoras para proteger o público desses maus atores. né? Então a gente está vendo a mesma tendência aqui. Uma coisa que eu, que eu já ouvi, tem um trader
1: que eu gosto muito, porque ele dá uma perspectiva histórica, chama Light. É, ele é pseudônimo também. No, no Eu gosto desse cara, esse cara é muito bom. Mano. É, ele, ele é bom. Ele sempre fala que ele gosta de ler textos, histórias, relatos sobre o mercado dos capitais antes de 1920, por ali, nos Estados Unidos, que ele acha muito parecido com o crypto. E aí você vê o pessoal daquela época, Jay Gould, o próprio JP Morgan, todos esses Rockefeller, todos esses grandes nomes assim, o que eles faziam era manipulação de mercado, isso acontecia com muita frequência, porque não tinha lei também. Então, essas agências surgiram para coibir boa parte dessas práticas e proteger o público. O problema e isso não acontece só com esse tipo de regulador, acontece também de maneira mais ampla com FTA, que nos Estados Unidos é equivalente aqui da Anvisa. Acontece com qualquer regulador, é que assim, ele tem todo o incentivo do mundo para bloquear qualquer coisa que possa ter o mínimo de potencial de prejudicar as pessoas mesmo que isso barre inovação, porque ninguém vai saber a inovação que aconteceria se ele não tivesse colocado uma regulação muito predatória, então assim, você não sabe o benefício que vai ter, porque dado que regulou você não tem como play o futuro alternativo, e ele tem todo o incentivo do mundo para não deixar nada de ruim acontecer então tem um fine tuning aqui do nível do país, seria o ideal que você deixe a inovação acontecer e só proíba o tipo de atitude que vai prejudicar realmente Sim. o grande público. Só que o incentivo do regulador não é esse. Então, essa é a minha única preocupação. Assim. A grande vantagem de cripto é que existe um negócio que é arbitragem regulatória. Então, assim no limite, vai acontecer, só não vai acontecer nos Estados Unidos. Então, assim se os Estados Unidos vier com uma lei muito leonina assim, muito predatória em cima de algumas dessas práticas NFTs, tokens fungíveis, DeFi, seja lá o que for. O que vai acontecer é que os times vão para outras jurisdições que são mais amigáveis. E tem um monte de jurisdição, principalmente esses países pequenos, né, Singapura, Malta também é super crypto friendly. Acho que até a Suíça, é... até Portugal CryptoFriendly sempre foi muita gente lá né? Suíça é assim sempre vai ter algum país no mundo que vai querer esse dinheiro e, Sim. e essa inovação então
0: Eu acho que o ponto que você mencionou do Light é muito bom eu coloquei o vamos colocar o perfil dele no, no show notes também para o pessoal seguir ah legal mas acho que esse ponto da história se repetir é muito legal não só porque eu acho que o Web3 repete um pouco algumas coisas de Web1 pelo menos para mim pessoalmente me conecta muito aquela época da, mais do Wild West da internet e olha que eu entrei tarde né entrei em 97 na internet mas também essa questão questão. questão de regulação. A gente não tava fazendo podcast ainda, mas teve o episódio do Tornado Cash, né? Que foi uma grande notícia, né? Tipo, prenderam o cara que fez o software Tornado Cash, para quem não sabe, é, é um mixer. É né, uma forma de você anonimizar a origem de um token. Né? Então você manda para o Tornado Cash, ele mixa e você consegue distribuir de forma anônima para não estar tá basicamente no blockchain a transação de quem para quem, mas está com esse intermediário que é o Tornado Cash. E por que, que eu estou mencionando esse exemplo? Porque quando a internet começou, e eu só aprendi isso por causa do Tornado Cash, lá em 95, 97, os órgãos reguladores americanos tentaram proibir encryption na internet. Então, muito parecido. Tipo, ah, a gente não quer encryption na internet porque isso vai permitir atividades ilícitas, fato, mas com pouca visibilidade de todo o benefício que encryption traz. Né? Você pensar na internet hoje sem encryption é uma loucura. né? Tipo, cara, qualquer transação financeira que você faça, que você coloca no seu cartão de crédito, é uma transação encrypted, messaging encrypted. Sim.
1: É, ia matar basicamente
0: todo o e-commerce. Ia matar todo o e-commerce, exato. É, é, é. E aí, pelo que eu entendo, o que aconteceu, é passaram a lei e os Estados Unidos né, assim, primeiro que eu acho que tem uma visão sempre mais pro-innovation no geral, tem toda a origem do American Dream innovation, everything is possible, etc mas também tem um checks and balances muito bom, e eu não sei quem eu preciso dar uma pesquisada depois, mas um grupo se organizou e processou o governo processou o governo, ganhou e conseguiram reverter essa lei que teria sido um desastre. Se não me engano, ou Chris Dixon ou Mark Andreessen falam disso em alguns podcasts sobre, tipo, de novo, né, como o Web3 retoma muitos dos assuntos que a gente tinha lá na origem do Web1. E para mim é sempre muito engraçado, assim, como tem aquela frase, né, History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Realmente, né, 30 anos depois estamos aqui discutindo coisas muito parecidas num outro tipo de plataforma e tecnologia.
1: Eu sou até bem otimista em relação a isso. E eu vou dizer por quê.
0: Eu também, by the way.
1: Primeiro que o Gary Gensler, que é o o head da SEC, ele não é uma pessoa completamente... Ignorante sobre os assuntos de cripto. Pelo contrário, tem até uma. Tá até online essa aula, tá? Ele dá uma aula é, no MIT sobre blockchain, bitcoin e tal, e assim, ele entende o assunto. Então, beleza, na hora que o cara vira regulador, a cabeça dele muda, os incentivos dele mudam, mas assim, ele entende que é uma inovação. O cara deu seis meses de aula aí no MIT sobre isso, e tá salvo lá, tá gravado. Mas outro ponto que eu acho que talvez seja mais importante até, é que você citou, por exemplo, o Chris Dixon, Mark Andresen, o Mark Andreessen, o a 65 eles têm uma ideia de uma agenda de falar com congressistas, fazer esse lobby, ser mais proativo com, com regulation. Até recente, um, um cara que lidera isso lá dentro, Miles Jennings, a gente vai botar aqui também no, no, no show notes. Uma coisa que ele falou recentemente é esse ponto do que como você deveria regular apps, Web3 apps, mas não protocolos. E eles têm realmente...
0: Sim, esse conceito isso, é incrível. Eles têm, eles têm é. essa
1: agenda muito pró-regulatória. E até em algumas conversas que a gente é, teve com eles, que eles dão assistência para empresas empresas do portfólio, os protocolos, as DAOs. O que fica muito claro é assim, não existe a resposta certa, tem meio que um best practices que eles tentam colocar para todo mundo, mas é isso, tem bastante incerteza.
0: Sim, eu acho que essa incerteza é justamente o tempo que a gente está vivendo hoje, né? Pelo que eu entendo, Luiz, não sei se você concorda, mas eu acho que a clareza regulatória do Bitcoin ela é mais sólida, né? Então, eu acho que hoje o Bitcoin ele é visto como uma commodity, então nem é o SEC que regula, né? É um outro, um é outro o órgão. C- CFTC. CFTC. C- 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 e pelo que eu entendo, todos os outros tokens é ainda unclear se vão ser considerados mais security, mais commodity, etc., uma outra coisa, né? Então, realmente existe esse contexto de incerteza aí para esses instrumentos. E a consequência disso é que a gente tem um monte de probleminhas... Né, que a gente vê nas companhias, que, assim, tem times que fazem certos negócios, tipo, se você quiser montar algo parecido com a Tornado Cash, hoje, né, você faria isso de uma forma, provavelmente, pseudônima anônima, porque você não quer correr o risco de ser preso, Exato. por exemplo. Então, existem times que fazem certas aplicações que são pseudônimos anônimos. Tem um outro ponto que é toda uma estrutura que é feita, tipo, corporativa, para se evitar de entrar em assuntos regulatórios. né? Então, putz, incorporação em Cayman e tal, e fundação e blá, blá, blá. Então, isso também é bem bem tafiador E aí você tem o um outro ponto, que é... Eu já vi vários projetos de cripto que não aceitam americanos, tipo, como investidor. Porque eles falam assim, eu prefiro não correr o risco de isso é uma security, não é uma security. E não tô abrindo o um investimento aqui, ou token sale, o que seja, para residente americano. né Então você tem todas essas consequências meio negativas, e no fim, meio oportunidades perdidas para o país, né? Assim, por isso eu sou parecido com você, utilizo... Os
1: americanos, é, é engraçado, é. os americanos, sempre no Twitter você vê o pessoal falando quanto que o Gary Gensler já custou para eles, porque volta e meia tem algum airdrop e aí, mais recentemente, o que virou prático, eu acho que no airdrop da DYDX, que é um exchange descentralizado, eles fizeram isso. Eles, Basicamente, se o seu endereço tinha sido... Era alguma coisa do tipo como se o seu endereço tinha sido acessado de um IP nos Estados Unidos, você estava excluído do airdrop. Então, todos os americanos estão, assim, na ideia de proteger, tá protegendo é, eles de lucrar, entendeu? Foi meio que, foi isso que
0: aconteceu. E tem umas coisas que são meio inconsistentes, né? Assim, eu não entendo profundamente, mas Bitcoin, pelo que eu entendo. Existe um ETF de futuros de Bitcoin, mas não existe um ETF de spot Bitcoin, né? Então, você pode comprar lá... Nos Estados Beico, Unidos, né? Nos Estados Unidos, é, Assim, fora eu não, não manjo tanto. Mas isso é meio inconsistente, né? do tipo ah vou proteger o público desse ativo especulativo que é Bitcoin mas por que permitir futuros e não spot
1: É, então, tem algumas questões regulatórias que são curiosas, assim. E até abrasileirando aqui a discussão, a CVM também faz algumas coisas assim. Então, por exemplo, a CVM não permite que você, como um fundo regulado aqui, 555, né? Um fundo desses tradicionais que todo mundo investe aí nas plataformas. Um fundo multimercado possa ter diretamente criptoativo. Então, ele não pode pegar e ter o ativo custodiado aqui. Porém, ele pode ter em uma jurisdição onde ele seja regulado. Então, se você é um fundo brasileiro, ao invés de pegar e poder custodiar, por exemplo, seus ativos no Brasil, com o dinheiro dos brasileiros, você tem que mandar isso para fora, custodiar lá fora ou mandar isso para fora para um outro fundo lá fora que possa ter esses ativos. Então, assim, crie uma, uma estrutura que no fim das contas você está tá tirando receita do país só porque o regulador meio que falou assim, ah, eu não quero me comprometer aqui. outra coisa nesse tema que eu acho que valia tocar mais nessa parte de o que a gente pode ver no futuro, que eu achei bem legal a Coinbase, que é a principal exchange nos Estados Unidos e que sempre seguiu um caminho bem vou ser bem regulada, ou vou jogar dentro do caminho da regulação, comparado talvez em oposição a Binance, que é um pouco mais cowboy, assim, nesse approach. A Coinbase, eles criaram um app que faz o, o tracking de se o seu político é pró ou contra cripto, e eles querem depois permitir com que os candidatos possam pedir doações da comunidade e facilitar isso daí, fazer direto via Coinbase. Basicamente, é um appzinho, mostra um score, tipo, como é que esse candidato tem se ou votado ou se posicionado em, em declarações oficiais, pró ou contra cripto. Então, eles estão tentando meio que fazer um, um, um lobby descentralizado, por assim dizer. É, eu achei genial, assim, essa ideia.
0: Os é né? Estados Unidos, eu
1: acho que tem um pouco mais é essa legal. visão do meu congressman, né? As pessoas vão lá, mandam e-mail e tal.
0: Aqui no Brasil é um negócio meio... É, aqui deveria ter também. (risos) Mas acho que a gente teve uma lição assim sobre... Não tem. (risos) Inclusive eu te perguntar, você manja de políticos pró, contra cripto aqui no Brasil? Não manjo nada.
1: Posso falar assim, não tenho... Eu sou um pouco desiludido aqui com a a política local. Eu sei que tem alguns políticos que... Até o Partido Novo e tal, que falam alguma coisa de serem mais pró-cripto. E eu sei que tem uns grupos organizados pelas exchanges aqui que estão fazendo um certo lobby por uma regulação.
0: Uhum. Eu lembro quando teve o um negócio de El Salvador, que virou moeda lá e tal, uhum. lembra? El Salvador tomou a decisão de permitir que
1: o Bitcoin seja usado para pagamentos oficialmente e o governo comprou Sei. alguns Bitcoins. Então o governo lá se mostrou super pro bitcoin
0: Exato. Assim, um extremo, vamos dizer assim, positivo da regulação, tipo, removeram qualquer incerteza. Eles simplesmente falaram Bitcoin é moeda moeda local, né? Então, não fui. Gostaria até de ir, mas parece que você vai no McDonald's, você pode pagar seu McDonald's com Bitcoin. Interessante. Eu lembro, né, sabe, que o Crypto Twitter, ele ficava hypando, né? Outros países que estão explorando isso e tinha um não sei se era do Congresso Federal mas alguém aqui no Brasil que queria fazer Bitcoin moeda aqui no Brasil que nem sei se é o approach tá porque eu acho que o approach que eu pessoalmente acho bom o que seria ideal para o Brasil seria esse approach de cripto como evolução tecnológica trazendo benefício para a sociedade né então eu vejo por exemplo o Banco Central tem muito essa agenda né de tecnologia como fomento à competição e a competição no fim ajudando o usuário né a população né Então, o Pix, acho que é um exemplo maravilhoso disso. O Pix, inclusive, funciona como se fosse cripto, né? Assim, a experiência Pix é uma experiência cripto para quem não mora no Brasil, assim. Enfim, então, eu vejo muito essa oportunidade. E, de novo, conectando com o Web1, Web2, né? Países emergentes como o Brasil tem um pouco essa tendência a darem certos saltos. Você pega, por exemplo, a adoção de mobile pulou a adoção do desktop computer no Brasil. Assim, é fato. né? Assim, mobile applications, mobile broadband. E eu vejo que cripto tem esse potencial. É. Para o país também. É, então realmente de fomentar inovação, tecnologia e no fim isso se traduz em geração de riqueza, né, é, de alguma forma. Então seria animal se a gente pudesse embrace isso, mas acho que parecido com você, não estou me iludindo, exceto ex-Banco Central, acho que realmente o Banco Central tem essa cabeça.
1: O curioso é que eu tinha ouvido isso de alguém falando sobre esse assunto, que assim, se você espera... Toda a clareza regulatória para fazer alguma coisa em cripto... Isso até é Brasil, tá? Você não vai fazer nada. Então, assim, você vai ficar esperando para sempre, porque a clareza regulatória vem depois das coisas feitas, digamos assim. Então, assim, ao mesmo tempo que tem isso acontecendo, você vê uns absurdos completos. Então, assim, quantos casos de pirâmide... De Bitcoin, você não t- O Brasil, brasileiro médico, você fala Bitcoin, é uma associação em pirâmide,
0: entendeu? O Brasil é líder mundial de pirâmide. Mas teve, você viu... Esse eu não vou colocar no show notes, mas teve <risos> o shake do Bitcoin, das <risos> criptomoedas. sempre assim, o faraó das criptomoedas. Não, é...
1: Eu, eu tava vendo aquele cara lá de Cabo Frio que fez sim. a maior pirâmide aí, recente. Ah, tinha um pedido Se pra ele... Se eu tivesse
0: que apostar, eu apostaria que nem tem cripto no background.
1: Só nesse é, par- parece que... Se você tivesse que apostar, é isso, sim. <risos> é, parece que assim, eles usaram talvez até pra pegar uma parte dos fundos e fugir com eles. Mas assim, era um negócio que era publicizado, outra famosa também, Atlas Quantum. Isso aí, vários players aí do mercado que hoje em dia, digamos, conhecidos aí, se queimaram nessa. Então, eu lembro de gente ali em 2018 falando: não, isso não é pirâmide, não.
0: E na minha memória tá gravado Tem documentário, acho que no Netflix é, Exchange Canadense. Você chegou a é. esse documentário? Eu não, eu não vi Como esse é documentário, nome, não. Né? Uh, quadriga, eu acho. É, vamos botar no show notes também, mas vale muito a pena assistir. Eu nem sabia que Bem tinha um legal. documentário.
1: Ah, legal. Muito bom. Assim, então, isso que me chama atenção, entendeu? Eles deixam essa pirâmide, essa outra, Atlas Quantum, anunciava na Globo, Congonhas, entendeu? Não era um negócio, assim, escondido. Então, ao mesmo tempo que deixam algumas coisas que são claramente golpes andarem muito, dá um pouco clareza pra quem quer fazer o negócio direito. Enfim, eu, apesar de eu ser otimista aí com o futuro, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil ainda falta um pouco pro pessoal... Assim, tinha que ser um pouco mais proativo. O que eu acho que é bom é, a gente tende a seguir os Estados Unidos, e eu sou otimista com os Estados Unidos, e esse ponto que você falou, Sim. Banco Central, eu acho que a visão do Banco Central, o Roberto Campos Neto também fala, já falou sobre cripto diversas vezes, e sempre com um approach bem, eu diria até, pró-inovação.
0: A nossa meta aqui pessoal, para o Toca do Coelho, vai ser trazer o Roberto Campos Neto para a gente conversar sobre isso. Ah, isso seria legal. E essa é a nossa meta. Boa. Então, o outro assunto
1: aqui que a gente queria falar é um assunto também sempre bem controverso. Tem até um um overlap né, com, com essa questão de regulação, mas que é a questão de descentralização. A raiz ali da criação do Bitcoin era você ter um sistema monetário que fosse descentralizado. E esse... Ethos aí, essa ideia, ela se propagou e ainda persiste muito em cripto. Mas o que, que aconteceu? Qual é a notícia aqui que a gente queria comentar nessa semana? A Binance Chain, que é a blockchain da Binance, né? Que maior exchange de criptoativo no mundo, está presente aqui no Brasil também. A Binance Chain, ela é, não é a Binance, ela é uma blockchain da Binance. Então, ela é, digamos, o equivalente ao Ethereum da Binance. Então, uma plataforma ali para contratos inteligentes, smart contracts, criada pela Binance. Ela sofreu um REC no dia 6 de Outubro de por volta de 100 milhões de dólares. Os detalhes técnicos aí desse hack a gente vai colocar nos show notes, tem então, uma questão técnica aí que eu acho que não vale entrar, mas a parte interessante de comentar é a velocidade com que os validadores da Binance Chain, ou seja, quem processa as transações, conseguiram pausar a rede e reverter todas as transações relacionadas ao hack no fim das contas, devolvendo dinheiro para os usuários. E aí são dois lados né, da mesma moeda. Por um lado, isso mostra que a eficiência de você ter um, algo mais centralizado, então assim, para quem perdeu o dinheiro ali, foi bom você ter essa centralização. Agora, o lado contrário da moeda é esse perigo da centralização. Se tivesse uma situação onde fosse benéfico para a Binance, mas não para os usuários eventualmente pausar, reverter uma transação, como que a Binance vai se comportar? Entendeu? No Bitcoin a gente sabe que é descentralizado a um ponto que não dá para fazer isso. Então, você sabe quais são as regras do jogo. No caso da Binance, você precisa realmente confiar Sim. neles. E aí, isso vai para um ponto que a gente... Eu e o Foran aqui, a gente já discutiu isso milhões de vezes. Até porque... Por eu ter essa cabeça até mais cripto, sempre penso nesse ponto da descentralização como algo primário, assim, bem importante. E acho que qualquer pessoa que construiu empresas sabe que ser centralizado é muito importante, entendeu? Apesar de uma empresa também poder descentralizar
0: em algum nível, decisão e tal. Sim, sim. Tem muita coisa para gente explorar aqui, Luiz, mas, assim, queria começar um pouco mais hum. para trás. É, essa Binance Chain, eu não entendo tá. nada. Eu acho que eu entendo um pouco de Bitcoin, um pouco de Ethereum, super pretty much it. Cara, por que, que ela existe? Para que serve? Tá. É, por que, que eu usaria? E por que, que eu compraria o, o token? O é o BNB. DSB BNB, é, BNB é o token da
1: Binance. Isso. BNB. Foi, BNB. foi assim. A Binance tá. ela lançou como uma exchange normal e lançou o BNB. E o BNB sempre foi o, é, digamos, a moeda da Binance. Então uma parte dos trading fees. Acho que eles usam o mecanismo de burn para comprar esses tokens no mercado e tal enfim isso daí não muda a FTX também tem algo parecido que é o FTT só que aí quando o DeFi começou a crescer em uso o CZ que é o fundador da Binance muito espertamente viu o seguinte bom tem um monte de gente usando o DeFi usando essas exchanges descentralizadas usando esses apps descentralizados também porque depois começou a surgir além só de exchange outros apps de uh, que você podia uh, depositar as suas moedas e ganhar algum tipo de yield apps de empréstimo colateralizado, um monte, um monte de apps, tudo muito descentralizado assim, no, no desenvolvimento mesmo. Então, assim times separados do mundo inteiro pegaram vinham para o Ethereum e começaram a desenvolver. Só que um fator que barrava uma quantidade gigante de pessoas é o custo. Muito caro fazer tudo no Ethereum, muito caro transacionar, muito caro deploy em um contrato. E aí a Binance falou assim, eu vou fazer a minha própria chain para Smart Contracts, que é um fork do Ethereum, ou seja é compatível com o Ethereum, você precisa de poucas mudanças no código para deploy a mesma coisa na Binance Chain, só que com poucos validadores...
0: Eu vou controlar essa parada, basicamente.
1: É, basicamente assim, vai ser muito barato, e vai ser é barato novo, porque né? eu controlo tudo, entendeu? Sim. E aí, teve bastante inovação também, então, o principal competidor, de digamos, na Binance Chain da Uniswap é a Pancake Swap, e basicamente assim, quase todos os apps eram cópias de apps que tinham no Ethereum, só que para quem não tinha dinheiro para ir pro Ethereum, era o The Only Game in Town, assim. Então, foi muito esperto eles fazerem isso. Então, eu diria que, para você entender por que, que eles fizeram isso, foi para pegar o usuário que não teria acesso a DeFi, e os times também, né? Que não teriam acesso a DeFi, e trazer para ecossistema da Binance. E usar o token deles, dando mais utilidade para o token.
0: Entendi. E teve esse move, inclusive, acabei de puxar aqui a notícia, eu acho que foi uma duas semanas atrás, a Binance parou de aceitar o USDC que é o Stablecoin da Circle, que é em cima do Ethereum, certo? ERC-20, se não me engano. E não vai mais aceitar, só vai aceitar o BUSD, Na verdade, é o Stablecoin da Binance. E esse Stablecoin é um top of Binance Chain, ou não?
1: Na verdade, eles continuam aceitando. Você pode
0: depositar USDC ou
1: outros, USDT também outros tipos de moedas de Stablecoins. Só que na hora que elas entrarem na Binance, elas vão virar o BUSD, que é a moeda deles. E isso daí é porque existe uma receita relevante de stablecoin que a Binance está, no fim das contas, tendo se, se você converte para a moeda deles, digamos assim. entendeu? Tem muito stablecoin dentro da Binance e eles falaram, bom, dado que está aqui dentro, eu vou transferir tudo para mim. Mas você pode, se eu não me engano, você pode retirar as outras, entendeu? Você pode retirar via as outras Entendi. stablecoins.
0: Mas a BUSD ela é em cima do Binance Chain Acredito que sim então quando você tem o BUSD no fim você está tomando o risco do Binance Chain blockchain certo é
1: na verdade se ela está dentro da Binance Exchange ela está na
0: Binance só é, é tá você
1: tem vez deles, digamos você tem Binance. risco
0: Binance
1: é. é assim não sei o que, que é o maior risco aqui
0: é menos risco era mais para entender tipo o que que é essa blockchain entendeu? sim Mas eu já sim. entendi entendi que é um fork do ETH e, uhum. e etc Beleza, aí aconteceu esse issue do hack e acho que o o que é legal de explorar é como eles reagiram rápido ao problema, mas eu acho que esse debate centralização e descentralização, ele é as old as crypto, pelo que eu entendo. Quem é muito maxi de descentralização e Bitcoin e tal, por exemplo, não gosta do ETH por causa do episódio que teve lá atrás. Você já estava ativo em cripto quando aconteceu?
1: Na verdade, assim, quem gosta de Bitcoin já não gosta do ETH desde o início. tá? Sim. <risos> então, assim, não... Sim. Mas aí
0: toda nova coisa eles
1: dizem que é um ponto...
0: É que tudo o Bitcoin vai fazer, e o Bitcoin pode fazer também. É, e
1: e eles são muito críticos do chamado pre-mine, que foi a parte das moedas que eles destinaram
0: ao próprio time
1: do ETH no lançamento, que não foi minerado. Mas nessa época eu já estava ativo. Eu tinha, na verdade, acabado de sair do meu último emprego CLT, e foi quando teve o hack da The DAO, que foi a primeira DAO. E aí essa história é muito interessante para quem quiser ir mais atrás, até envolve no lado do mocinho, digamos assim, né? Envolve até um brasileiro, que é o Alex van der Santos, que foi o primeiro first respondent ali do REC, que ele trabalhava para Ethereum Foundation na época.
0: Mas Isso é muito legal. Tudo sempre tem um brasileiro, né? Sempre, sempre tem. tem um brasileiro. Sempre é muito tem. legal. A gente vai botar também essa
1: uma, uma investigação grande que fizeram e tal, e ele contribui para essa história. Mas basicamente o que aconteceu naquela época foi uma das primeiras aplicações que surgiram no Ethereum foi essa ideia de você colocar fundos de pessoas diferentes juntos, no mesmo pool, por assim dizer, para fund, para custear e, e investir em novos projetos para Ethereum. É uma ideia que faz total sentido. E aí eles chamaram isso de The então a primeira Decentralized Autonomous Organization, a primeira organização aí descentralizada autônoma, que foi a primeira DAO, isso em 2016. Se eu não me engano, 14% de todo o Ethereum estava dentro desse contrato, da The E aí... Tinha um bug no contrato. Esse que foi o problema. E esse bug permitiu um que um attacker conseguisse, basicamente, controlar todo esse Ethereum. E aí era tão cedo no, no desenvolvimento do projeto. Lembrando que eles fizeram meio que um fundraising em 2014, um ICO, né? Acho que eles lançaram em 2015, se eu não me engano. Então, assim, estava no iniciozinho mesmo. E aí a análise foi, putz, isso daqui vai comprometer uma rede tão nova se você tiver 14% de todo o Ethereum com um hacker, basicamente, entendeu? Isso vai comprometer o futuro da rede. E aí teve uma coordenação entre os principais validadores, os miners na época, os principais stakeholders também do Ethereum e o Vitalik também capturando essa discussão para fazer um hard fork, que é você, a partir de um ponto, você cria uma blockchain diferente e se separou A blockchain que tinha aqueles fundos com o hacker... E a blockchain que tinha os fundos devolvidos para a DAO... enfim depois as pessoas podiam tirar os fundos... Isso foi contencioso na época... Acabou criando até o Ethereum Classic... Que é uma moeda que até hoje existe... Mas assim... Eu acho que foi a decisão correta, porque, primeiro, o Ethereum claramente teve sucesso depois, né, e realmente, assim, se você tivesse mantido naquela situação, basicamente, eu acho que os desenvolvedores iam sair, iam construir os próprios projetos e tal, ninguém ia ficar desenvolvendo no Ethereum com esse overhang aí, com essa possibilidade de... Da, tinha sido ser manipulada por um hacker, uma pessoa de, de fora, digamos assim. Mas isso gerou mais crítica de quem, dos bitcoiners, raiz, assim. Inclusive uma pessoa que era muito... É um cara que vale muito ler, sei lá, se você gosta de blockchain, que aí é muito fundo, assim, nessa toca, é o Nick Sabo. E é um cara que até tem gente que especula que ele seja o Satoshi e tal. Mas ele falava de contratos inteligentes, início dos anos 2000, talvez até, sei lá, final dos anos 90. Faz muito tempo que esse cara falava disso. E ele era bem... Hum, Pro Ethereum, eu diria, quando teve esse episódio onde eles, digamos, de uma maneira um pouco mais centralizada, separaram a Chain e voltaram uma transação, para ele foi o um momento ali onde quebrou a ideia de que o código é a lei. Então, muita gente meio que apontou isso daí para falar: "Ah, o Ethereum centralizado e tal vai contra o, o Itos. É o ponto que a gente vive discutindo, né? Se você faz tudo descentralizado, basicamente você não consegue ter eficiência nenhuma. E se você faz tudo centralizado, eu acho que vai faltar aquela validade do... Enfim, você corre os os riscos da centralização, entendeu? Na mão de uma pessoa só. É difícil, eu diria, saber qual o o ponto certo quando
0: você está criando coisas novas, né? É, quando você está criando coisas novas. A gente viveu isso muito na Fingerprints também, né, Luiz? Assim. E aqui talvez tange mais governança do que uma descentralização técnica, de um mecanismo de consenso e etc. Mas você tem também a descentralização da governança, né? No tomada de decisão, votação etc, e no ambiente cripto existe muito essa sensação de que tudo tem que ser descentralizado, etc, e tal, e eu acho que a gente viu muitos dos pitfalls disso, né? dos lados negativos disso, e principalmente quando você tem uma organização, uma empresa, uma associação, uma DAO, whatever, no início onde você precisa tomar muita decisão rápido, né? você tem muito essa desvantagem da descentralização, porque isso retarda o seu processo de tomada de decisão. Eu vi isso muito, a gente falou um pouco de Proof of Physical Work, acho que no primeiro episódio. Eu gosto muito dos projetos de, de cripto que são Proof of Physical Work associados a Telecom, né? Então tem o Helium, que é muito famoso, existe o Pollen. E o Pollen, até é engraçado, né? Meio fast follower do Helium. Sorry, entrando numa tangente aqui, mas eles pegaram muita coisa que o Helium fez e tentaram improve upon. E nesse ponto de descentralização, duas coisas que eu notei. O Helium era construído em cima do próprio blockchain. Então o Helium Token tinha o próprio blockchain, que é o Helium Blockchain, né? Então um L1, como a gente chama, um Level 1 blockchain. Cara, uma loucura, né? Você ser uma empresa hoje, early stage, tentando provar, assim, construir um sistema de telco descentralizado e você também construir um blockchain L1. Acho que na época eles não tinham muita opção, porque não existia alternativas. Mas aí você vê o Pollen já constrói em cima do Solana. Eu não sei como é o Helium, eu acho que também é bastante centralizado, mas o Solana é uma solução mais parecida com o Binance Chain do que com o Ethereum, por exemplo.
1: Eu acho que ele é o meio termo, porque ele é mais centralizado que o Ethereum, bem menos centralizado do que a Binance Chain.
0: E aí o que eu acho que é interessante de case study é a centralização da governança. Então o Hillem tá passando por uma interessante, né? Que eles construíram uma rede, aí se provou que ninguém quer usar aquela rede, então tem muita demanda. Agora estão construindo outra rede, com um novo token, então bem difícil assim de pull-off. E se entra no Discord do Hilliam, é assim, parece a ONU, sabe? proposo o 571, Sim. tipo, delegate da Costa Rica então tá? Aí vem lá quem tá apoiando, quem tá in favor e tal. E, cara, é um parto conseguir, tipo, aprovar qualquer coisa, né? Então, acabam perdendo muita velocidade. Em contrapartida, o Pollen é até interessante, né? Porque o White Paper fala, não, um dia seremos descentralizados. Mas agora tem a Pollen Opco LLC. Ela que manda e ela que toma as decisões. E eles incluem comunidade, comunidade participa, opina, etc. Mas no fim, tem uma governança centralizada, muito na figura do... O, o cara por trás da Pollen é um cara que chama Anthony Lewandowski, que é uma figura já controversa, porque ele vendeu uma empresa de veículos autônomos para ah, Uber. Ah, ele? Aí a Google, assim,
1: é, é, foi atrás desse cara. Nossa, aparece até, no, aparece até no, na série da Uber. Não sabia ah, que é?
0: era ele que estava... Por... Ah, é. Pode ser. É, é o Anthony Lewandowski. Aí ele, aí ele é preso... Ele teve um perdão do Trump. Teve inclusive. um perdão do Trump no último dia de é. mandato do Trump. Isso. Para que ele... Aquela saideira <risos> ali. Aí ele volta e ele monta uma empresa que chama Pronto AI Uma empresa de autonomous mining trucks. Então você vê que o cara pega autonomous cars. Aí bota para trucks. Agora tá em mining trucks. E acho que tem até algum sucesso. E ele constrói a polling lá dentro com uma solução para eles. Porque onde fazia mineração, não tinha Reliable Data Services. E aí ele monta um negócio, uma solução, hardware, software, para conseguir ter um 5G network para os veículos deles. E acho que de alguma forma eles decidem spin-offar isso e fazer isso em Web3 e tal, e fizeram fundraising para essa empresa e tudo mais, que é a Poland. Super interessante, mas assim, você entra no Community Call, tá lá o Anthony falando e tal, e você sabe assim, você pode opinar, você pode falar, você pode perguntar, mas no fim, no fim, no fim, quem decide aí?
1: Né? É, de certa forma, eu acho que o, o importante é a regra estar tá clara. Todos os casos que geraram muita controvérsia, era porque as pessoas achavam, supunham uma coisa, e o que se realizou foi outra. Então, no caso do Ethereum, acho que é isso. O é. pessoal achou assim, pô, essas pessoas estão tratando o código como se fosse lei, então não dá para você voltar atrás de transação. Na, no momento que elas quebraram essa expectativa, teve uma, um pessoal que se separou. Acho que é muita DAO também que fez isso, né? Passou uma impressão de que. Na verdade aqui todo mundo vale o mesmo voto, alguma coisa, e aí na hora que você tem alguém tomando a decisão, porque a pessoa normalmente tem algum interesse, um stake maior, aí tem esse, putz, eu achei que era todo mundo igual aqui. Então acho que no fim das contas é uma questão de de expectativa.
0: É isso, e eu acho que a expectativa em cripto, muito Luiz, é assim, cripto igual a descentralizado. E eu discordo, isso, é. porque para mim tem... cripto é muito mais assim a base tecnológica, o paradigma tecnológico do que a ideologia de descentralização em si. Eu acho que existe esse atributo de descentralização também, que eu acho muito interessante, como conceito, como acesso até financeiro. Assim, tem acho que atributos incríveis disso, mas para mim isso não é uma máxima assim eu vejo que muitos muitas pessoas de cripto, principalmente da antiga, assim, a galera é muito focada nisso. assim Se
1: você lê o, o white paper do Satoshi e você tem um livro muito interessante que chama The Book of Satoshi, que mostra todas as comunicações dele em fórum, e-mails e tal, muito legal. Você vê os primeiros dias do Bitcoin. A minha impressão é a descentralização no Bitcoin ela era um fim, o um meio para um fim. O fim era você ter uma moeda é, que o supply é completamente previsível, você não pudesse barrar nenhuma pessoa de de transacionar naquilo ali e que, enfim, processasse transações e tal. A maneira de fazer isso e processar as transações foi fazer isso de maneira descentralizada, usando, enfim, computação distribuída. meu sentimento, assim, né, posso estar errado, mas vendo, lendo tudo que o Satoshi escreveu, se tivesse uma máquina, sei lá, que pudesse processar todas essas transações, não fosse censurável, não pudesse ficar na mão de nenhum governo e tal, ele usaria isso, entendeu? É porque a descentralização foi usada como um meio. Eu acho que isso foi um pouco desvirtuada nessa ideia de que absolutamente tudo precisa ser descentralizado. De certo ponto, conectando aqui com o ponto da regulação, eu acho também que à medida que a gente for vendo as coisas tendo sucesso ou não, a gente vai aprender. Putz, faz sentido descentralizar quando? Faz sentido descentralizar antes e depois? Tem app, talvez que nunca precise ser descentralizado, entendeu? Protocolos, acho que tem um, um, um case melhor para ser descentralizado. Enfim, acho que tem mais
0: uns 15 episódios que a gente pode fazer sobre isso, Sim. mas já está dando o nosso tempo aqui. Só um comentário final, acho que esse negócio hum. de precisa ser descentralizado, não, né? Tem em cripto também muito essa vibe anti-Facebook, hum. Google, etc, né? Não, meus followers no Instagram não são meus followers, né? Eu tenho que descentralizar e, tipo, I'm not sure, porque eu acho que, por exemplo, social networking, messaging, makes a lot of sense ser de uma forma centralizada, né? Acho que onde fica mais interesting é assim, Twitter. E você falou naquele... Achei muito bom esse seu ponto de, tipo, regular os apps e não os protocolos. E o Twitter é um protocolo e um app at the same time, né? E, tipo, eu acho que você tem que abstrair o protocolo do Twitter, do app Twitter, talvez. Eu acho que, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos ser proibido de usar... O protocolo é bem problemático, né? Tem alguns
1: projetos, acho
0: que o Lens... Mas vai ser é, legal agora com o Elon, vamos ver o que ele vai fazer com isso. eu acho que esse debate, na verdade... A <risos> centralização vai, vai... lá vai ser muito bom, pode anotar aí. <risos> <risos> Não, esse episódio do Elon
1: no Twitter, eu acho que até tem uma, uma aqui para a gente fazer também depois sobre o Twitter, como é importante assim para cripto, mas vai gerar acho, muito isso, porque... O ideal é o Twitter virar um protocolo, mas assim, para ele chegar nesse ponto, vai precisar ser um approach centralizado
0: para conseguir descentralizar eventualmente o Twitter. Imagina tentando fazer o Twitter virar um protocolo agora com uma governança descentralizada. Pelo ah, não, é É mais, é mais é. ou menos a situação que o Twitter tá, né? Não sempre esteve nesse limbo... Weird. Tio Dono, mas não tinha, etc e tal. Public Company. Agora vai ter o ditador, né? Ditador benevolente, né? Uncle Elon. E vamos ver se o Uncle Elon consegue colocar isso num protocol path. Tô bem bem animado aí pra ver o que vai acontecer. No mínimo vai ser entertaining. (risos) É. Esse foi o episódio de número 3 do Toca do Coelho. Esperamos que vocês tenham curtido aí esse tempinho com a gente, que vocês continuem acompanhando nossa jornada dentro do universo cripto. Eu sou o Florian. Eu sou o Luiz. Até semana que vem. Boa.